0: Si tuvieses que detener todo por un segundo y responder a la pregunta ¿Cuánto crees que valdrá Bitcoin en el futuro? ¿Qué responderías? Bien, seguramente allí habría dos tipos de personas, dos grupos de respuestas. Estarían las personas que dirían que Bitcoin valdría cero, que sería olvidado y cosas por el estilo. Y estarían personas con coraje y con positivismo que dirían que Bitcoin podría valer medio millón de dólares, un millón de dólares, 10.0 mil dólares y cosas por el estilo. Bueno, hoy quiero compartirte lo que dijo un CEO que acaba de decir en una entrevista que Bitcoin podría llegar a valer un millón de dólares. Bien, hoy quiero compartirte detalles sobre esa entrevista y noticias sobre criptomonedas. Hola a todos, mi nombre es José Salomón Gaba, fundador de Cryptoemprendedores y en el episodio de hoy feliz de poder compartir con ustedes noticias sobre Bitcoin y criptomonedas. Hoy empezamos el día con un Bitcoin en realidad con precios recuperados eh, ya con un Bitcoin tocando los 57.200, eh, un Ethereum a 1.800, un Binance Coin a 300 y bueno, precios allí eh, volviendo a, a levantarse y bueno, básicamente a recuperarse. Hoy quiero compartirte cosas bien interesantes, vamos a hablar sobre movimientos importantes. Si tuviésemos que resumir las noticias de hoy serían movimientos importantes porque, bueno, acciones que empresas tomaron, acciones que tal vez personas eh, particulares dijeron y principalmente vamos a hablar sobre la noticia esta de un CEO que dijo que eh, Bitcoin podría valer un millón de dólares. Quiero compartirte también detalles sobre eso. Pero antes, bueno, empecemos con esta noticia que me pareció súper interesante y vas a ver por qué. PayPal confirma que está comprando la empresa de seguridad criptográfica Curve. PayPal acordó este lunes comprar la empresa llamada Curve, que bueno, tiene sede en Israel y es básicamente una empresa que brinda infraestructura para seguridad de activos digitales, básicamente evita que fondos sean robados, hackeados o perdidos básicamente ofrece seguridad para eh, criptomonedas como Bitcoin y fondos eh, que tienen realmente un gran tamaño como son los de PayPal los términos financieros del acuerdo no fueron revelados todavía por lo que entiendo son alrededor de 200 millones de dólares eh, en lo que se arregló la compra pero el gigante de pagos dijo que planea usar su nueva compra para acelerar y expandir sus iniciativas para respaldar criptomonedas y activos digitales. El vicepresidente de PayPal, y que también es gerente general del de área de blockchain y criptos, dijo que la adquisición de Curve es parte de su esfuerzo por invertir en el talento y la tecnología para hacer realidad su visión de un sistema financiero más inclusivo. Y bueno, eh, al mismo tiempo, el, cofun el cofundador y director ejecutivo de Curve dijo, ahora, a medida que se acelera la adopción de activos digitales, Sentimos que no hay mejor hogar que Paypal para continuar nuestro viaje de innovación. Bien, Paypal como cualquier otra empresa tiene que hacer dos cosas a la hora de ofrecer servicios con criptomonedas. A la hora de ofrecer servicios financieros de criptomonedas. Eh, al igual que por ejemplo el BNY Melon, ese banco del cual hablamos, tiene que eh, ocuparse en permitir que los clientes puedan comerciar con criptomonedas. Eso es una cosa. Y en segundo lugar tiene que asegurarse que eso tenga seguridad, que... Eh, no, no puedan ser robados porque, bueno, digamos al ser un, una empresa con mucho dinero se vuelven un gran objetivo un gran blanco para hackers y, y personas que quieren robar ¿bien? entonces en octubre eh, acordó con una empresa llamada Paxos conocida eh, que es bueno, es regulada por el estado de Nueva York y que les permitió poder hacer eso de comprar y vender criptomonedas ahora, al adquirir una empresa de custodia eh, de, servicio, de, de, de activos digitales Básicamente lo que está haciendo es como Renovar su compromiso con Bitcoin Y con criptomonedas Esto es realmente eh, la, ma la materialización de Un compromiso de brindar Un servicio a futuro Con criptomonedas y realmente es algo muy interesante Es como realmente Decir la adopción Está surgiendo porque, porque empresas como Paypal Están haciendo este tipo de movimientos Y adquisiciones Quiero compartirte una segunda noticia con una empresa, tal vez la más grande que existe hoy, o la segunda por lo que entiendo. Eh, vamos a hablar sobre Amazon que ahora ofrece ejecutar nodos de Ethereum para desarrolladores. Bien, muchas personas podríamos ver a Amazon como una empresa gigantesca que tiene brazos. Bien, y que tiene como un pulpo así, eh, tentáculos en varios rubros. Porque, bueno, básicamente cubre muchísimas cosas. Tiene rubros en el e-commerce, en la venta de libros, en, no sé, música, streaming de películas, streaming como el de Twitch. Y muchísimas cosas en las que Amazon participa, ¿bien? Una de las empresas importantes de Amazon es Amazon Web Services. Que es básicamente una empresa que ofrece almacenamiento, redes, bases de datos. A empresas, páginas o compañías que necesitan... Es realmente una infraestructura que no tienen en sus oficinas, en sus edificios, en sus depósitos. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace? Bueno, básicamente tiene como computadoras gigantes eh, y almacena cosas para, para personas. Y alquila, eh, digamos, eh, computadoras y poder computacional para compañías que lo precisan. ¿Bien? Ahora acaba de eh, anunciar oficialmente que va a facilitar a los desarrolladores de Ethereum ejecutar nodos de Ethereum eh, utilizando sus servicios en la nube. ¿Qué es un nodo de Ethereum? Bien, Es básicamente una computadora que está participando en la red eh, de Ethereum, en la blockchain de Ethereum. Básicamente hace dos cosas, eh, conserva la blockchain como una copia de la blockchain eh, y no solo valida eso y podría ser minería, sino que también permite que personas trabajen allí en DeFi o en apps descentralizadas y en plataformas de, no sé, contratos inteligentes. Bien, permite que desarrolladores puedan trabajar y hacer eso. Eh, bueno, esta es la primera vez que Amazon lo ofrece oficialmente. Ya era un servicio que ofrecía indirectamente porque desarrolladores iban a empresas para alquilar poder de cómputo, alquilar nodos y estas empresas alquilaban en Amazon Web Services. Ahora lo que Amazon está haciendo es básicamente ofrecerlo directamente, ofrecerlo oficialmente y públicamente a clientes que tengan ese interés. Y realmente es un movimiento muy interesante porque, eh, digamos, es como una señal de una tendencia de Amazon a adoptar criptomonedas, en cierta manera. Bien, Ya hablamos sobre la moneda digital de Amazon, eh, y ahora hablar de que ellos estén oficialmente ofreciendo esto de de poder de desarrollar Ethereum y cosas por el estilo. Es, es algo muy interesante para una empresa tan grande como es Amazon. Bueno, quiero compartirte la noticia tal vez más importante de este podcast. Que es eh, lo que dijo el CEO de Kraken. Que Bitcoin alcanzando un millón de dólares es algo muy razonable. Jesse Powell es el CEO de Kraken. Eh, uno de los exchanges más importantes de Estados Unidos. Bien, él allí comentó en la entrevista sobre cómo el dólar estadounidense se ha debilitado en los últimos días junto a una baja que tuvo el mercado macroeconómico. Ese evento, que digamos tuvo muchas pérdidas, no afectó en nada al precio de Bitcoin eh, y al mismo tiempo la deuda nacional, increíblemente sin hacer mucho escándalo ni nada, superó los 28 trillones de dólares en, en deuda. bien bueno él comentando sobre eso dijo que esta moneda nacional tiene solo 50 años y ya muestra signos extremos de debilidad eh, y que cree que muy pronto la gente comenzará a medir el precio de las cosas en Bitcoin. Continuó diciendo que las personas que creen en Bitcoin ven eh, que va a reemplazar toda, la moned toda moneda del mundo, por lo que básicamente significa que cualquiera, que sea la capitalización de mercado del dólar o el euro, todo eso combinado es lo que Bitcoin podría valer. Eh, además, continuó diciendo que eh, cree que a corto plazo la gente lo ve superando al oro como reserva de valor, por lo que un millón de dólares como precio objetivo dentro de los próximos 10 años es algo bastante razonable. Bueno, eh, escuchar eso, digamos, hablando sobre el oro y basándose en eso para decir qué pensaba sobre el precio, recordé algo que dijeron los hermanos Winklevoss que, que es muy interesante. Durante mucho tiempo Bitcoin se ha comparado popularmente con el oro, ¿verdad? Ahora, el oro en este momento tiene una capitalización total de mercado de 11 trillones. Acá, entendiendo que un trillón es un millón por un millón de dólares, eh, Bitcoin tiene una décima parte de eso, básicamente. Porque ahora a un precio de 57.000 tiene un trillón de capitalización de mercado en solo, eh, bueno, 10 años aproximadamente que tienen, 10, 12 años. Eh, esta es una brecha realmente muy interesante. Bitcoin tendría que multiplicarse por 10 para poder alcanzar eso. Eh, y es básicamente lo que creen los hermanos Winklevoss que podría pasar. Ellos dicen que Bitcoin para que, para que supere al, a la capitalización de mercado de, del oro. O sea, tener 11 trillones de dólares de capitalización. Tendría que tener... El precio de una moneda fijo en 500 mil dólares. 523 mil dólares para ser exactos. Porque, bueno, es, es un cálculo simple. 523 mil por 21 millones da 11 trillones de dólares. Entonces, eh, lo que ellos dicen es simple. Bitcoin es oro digital. Y si va a, a reemplazar al oro, bueno, ese es el precio que tendría que tener para eh, tener la misma, la misma capitalización. Lo que realmente sería una locura: eh, 500 mil dólares. Creo que quien escucha eso dice, yo no vendo por nada la fracción de Bitcoin que tengo, ni, ni el 0,000 de Bitcoin que tengo. Entonces, bueno, realmente son cosas muy interesantes. Creo que lo que podemos destacar es que cuando los inversores tienen una idea y entienden el activo, eh, tienen como más tal vez inteligencia emocional y, y bueno, tal vez racional a la hora de hacer movimientos con ese activo, ¿verdad? Están las personas que solo compran Bitcoin porque crece. Y cuando tienen una corrección como la que tuvimos esas, estas últimas semanas, venden todo. Ahora, cuando las personas entienden por qué están entrando en Bitcoin, por qué es un activo que quieren tener, eh, correcciones como estas son simplemente oportunidades para comprar más. bien Y es lo que han hecho muchísimas personas. Quiero compartirte, ya estamos hablando de números grandes, eh, hablarte sobre apoyo institucional a Bitcoin. Entonces, eh, quiero compartirles esta noticia que dice que Binance está viendo una adopción más institucional eh, y esto lo dice el CEO. Bien, el CEO de Binance, Xiang Peng Zhao, dijo que la base de usuarios de Binance está creciendo rápidamente, eh, particularmente entre los inversores institucionales, dijo en una entrevista a Bloomberg. Enfatizó que la mayor parte de este rápido crecimiento ocurrió durante el año pasado, eh, y señaló que estos inversores institucionales generalmente negociaban en tamaños mucho más grandes en Binance. Acá hay un dato muy interesante que cuando yo vi esta noticia dije, tengo que compartir esto. Él dijo que, eh, bueno, él señaló las tesorerías corporativas como un tipo de los nuevos usuarios eh, institucionales. Y dijo, estos tipos tienen un patrón de compra muy, muy particular. Eh, estos inversores compran durante largos periodos de tiempo, generalmente semanas o meses. Y dijo... Eh, ellos entran, compran y salen, entran, compran y salen, entran, compran y salen y nunca venden, <ríe> simplemente compran y no venden, bien, eh, dijo que, él dijo que nunca había visto este tipo de comportamiento comercial mucho antes en Binance y le dio el crédito al CEO de, de MicroStrategy, Michael Saylor, por iniciar la tendencia, bien, es, es esta persona que ha comprado billones de dólares en, en Bitcoin y ya hemos hablado muchísimo de él en el podcast, bueno, quiero compartirte un dato adicional hablando sobre apoyo institucional y un concepto que sería muy interesante entender para próximas noticias que seguro estaremos compartiendo. Según los datos del JP Morgan, este, esta institución muy importante, eh, las inversiones en el fondo Bitcoin de Grayscale, que también es un fondo que hemos mencionado muchas veces, explotaron un récord de 72 veces, ya que pasó de 500 millones de dólares a 36 billones de dólares, eh, bueno, desde el año pasado hasta hoy. Ahora, ¿por qué hablamos de Grayscale? Hay que entender que los inversores institucionales no tienen chance de ir a una aplicación como, no sé, eToro o Plus500 y decir, denme 1000 bitcoins. Es imposible que digan eso porque realmente eh, existen cuestiones de liquidez, cuestiones regulatorias que no les permitirían hacer ese tipo de cosas. Entonces, según JP Morgan, la mayoría de los administradores de activos todavía prefieren Bitcoin en el formato de un fondo. Entonces, como no pueden ir a una de estas aplicaciones que trabaja con inversores pequeños, por decir, tiene que ir a un fondo que realmente puede trabajar con eh, cantidades de dinero muy importantes. Eso significa que un buen indicador de la participación institucional en Bitcoin es el Bitcoin Trust de Grayscale, porque es el único fondo de Bitcoin que existe y la única opción para que los administradores de activos compren Bitcoin como fondo. Entonces, cuando crece y cuando leemos noticias de que eh, Grayscale compró miles o centenares de miles de monedas de Litecoin, o centenares de miles de monedas de Ethereum, o miles de Bitcoins, o no sé, muchísimas monedas, no es porque exista un tipo jefe de Grayscale y que diga, quiero todas las monedas o cosas así. Lo que significa en realidad es que hay muchísimos inversores que están pidiéndole a Grayscale o que están eh, demandando el producto que Grayscale ofrece, ¿bien? O sea, tener fondos allí. Y cuando Grayscale está comprando monedas, está como abasteciendo esa demanda, eh, que bueno, es, es, muy, es muy grande y es de muchos, ¿verdad? Un dato, para invertir en Grayscale, en este fondo, hay que invertir por lo menos mil dólares. Entonces, bueno, es de, de gente de un calibre alto para arriba. Vamos a esta última noticia, ya que hablamos sobre el oro y, bueno, Gente comparando Bitcoin con el oro. Quiero hablarte sobre Mark Cuban que argumenta que Bitcoin es mejor que el oro. Y le dice a Peter Schiff que el oro está muerto, sigue adelante. Bien, eh, hubo un altercado en Twitter muy interesante. No, no es algo nuevo para Peter Schiff. Pero eh, antes me gustaría como decirte de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de Mark Cuban que bueno es un visionario, Se estima que tiene como 4 billones de dólares. Es dueño de un equipo de la NBA y empresas de tecnología. Por el otro lado tenemos a Peter Schiff, es un hombre de negocios, empresario, se dice que tiene 70 millones de dólares, es un partidario del oro y también, bueno, es corredor de bolsa. Peter Schiff se caracteriza por ser una persona que levanta al oro como, como la mejor inversión que hay entre todas las que podrían existir, ¿bien? Es, es partidario del oro y, bueno, habla muchísimo del oro. Al mismo tiempo que habla mucho del oro, habla en contra de Bitcoin, según él, como de una manera racional que, que Bitcoin no es una buena inversión, no es algo inteligente y cosas por el estilo. Eh, él constantemente hace muchos comentarios en Twitter, anti-Bitcoin por decir, como comentando mal de Bitcoin y cosas por el estilo. Y así se ha ganado como un odio en las redes sociales por los que son partidarios de Bitcoin. bien Ahora, algo interesante. Muchas veces que eh, Peter Schiff habla sobre Bitcoin, Bitcoin sube o sea lo que es realmente algo muy loco eh, un dato y ya entramos en la noticia hay una persona que creó un algoritmo ¿verdad? en, en, su, como en su bot de trading o algo por el estilo y que decía cada vez que Peter Schiff postease un tweet que mencionaba Bitcoin eh, él iba a comprar bueno el resultado después de no sé cuánto tiempo era tener un 1000% de crecimiento gracias a Peter Schiff y bueno era algo que se volvió viral y bueno quería compartir eh, bueno, Mark Cuban fue una vez escéptico sobre Bitcoin y dijo que prefería los plátanos a la criptomoneda. Eh, ahora, ahora sí ve la utilidad de Bitcoin y bueno, es algo que vimos en Twitter. Él argumentó que Bitcoin es mejor que el oro y le dijo a Peter Schiff que siga adelante porque el oro está muerto. Peter Schiff tuiteó esta semana, ahí te lo estoy mostrando en la pantalla. Felicitaciones a aquellos que compraron Bitcoins antes, aumentaron el precio y se volcaron en el bombo. Lograste que Wall Street aceptara la manía. Cuando supe por primera vez sobre Bitcoin, no pensé que los inversores inteligentes fueran lo suficientemente tontos como para comprar, me equivoqué. A todo esto, Mark Cuban respondió, eh, diciendo, déjame ayudarte Peter, el oro se promociona tanto como las criptomonedas, ¿realmente necesitamos joyas de oro? El oro puede hacerte un anillo, Bitcoin y Ethereum por otro lado son tecnologías que pueden convertir a un usuario en un banquero. Permiten un intercambio de valor sin, sin fricciones y son extensibles a una gama ilimitada de aplicaciones comerciales y personales. Eh, Chief respondió rápidamente Mark, muchos de tus atletas usan joyas de oro. Pregúnteles por qué. El oro tiene muchos usos fuera de la joyería que contribuyen a su valor como metal. No está promocionado en absoluto. El oro es dinero. Bitcoin es 100% exagerado, no es nada. La estrella de Shark Tank argumentó además Lo que estamos viendo construido con cripto eh, hoy es solo una prueba de concepto, a medida que la tecnología continúe mejorando, abaratando y acelerando, eh, habrá nuevas aplicaciones y tal vez incluso algo que sustituya a lo que conocemos como criptografía en la actualidad. Eh, procedió a comparar las criptomonedas con el oro, dijo, el oro nunca cambiará, por eso morirá como un depósito de valor. Además, bueno, dijo, eh, no lo olvides, el oro era un depósito de valor construido sobre tecnología desde picos y palas hasta operaciones mineras que siguen intentando mejorar quien pudiera usar la tecnología del día para encontrar y extraer de la manera más eficiente fue el más recompensado al igual que las criptomonedas son hoy eh, él concluyó diciendo el oro está muerto peter sigue adelante bien obviamente peter schiff comentó eso y no no se quedó con esa respuesta y lo que sea no es no es algo eh, anormal bien pero bueno me pareció muy interesante poder compartir esto la verdad esta semana estos movimientos realmente fueron muy interesantes, tanto lo que hizo Paypal como lo que hizo Amazon, como lo que dijo el CEO de Kraken, eh, esta noticia de Binance me pareció una locura y que Mark Cuban ahora esté asumiendo estas posiciones, bueno realmente me parece muy interesante porque él tiene empresas de tecnología y, y realmente no solo ve Bitcoin como un activo para invertir, sino como un activo eh, tecnológico junto a Ethereum y y las criptomonedas y las criptomonedas en total eh, cierto que Mark Cuban habla más sobre DeFi y Ethereum en cuestiones de tecnología pero bueno también es un tema muy interesante esto es todo por el episodio de hoy quiero agradecerles que se hayan quedado hasta el final a escuchar estas noticias y bueno Hablar sobre Bitcoin y criptomonedas. Si querés escuchar más de estos episodios o verlo más aquí en YouTube. Eh, te animo a que puedas darle click al botón de suscribirte. Si estás en alguna plataforma de podcast al botón seguir. Y seguimos conectados para el próximo episodio con noticias sobre Bitcoin y criptomonedas. Les mando un saludo especial a todos. Chao, chao.